0: Olá e bem-vindos aqui ao episódio número 38 do nosso podcast Fora de Série. Hoje vou falar com a Maria, uma psicóloga do desporto. Vamos falar sobre ansiedade, sobre stress, sobre dicas que nos permitem estar menos ansiosos em tempos de prova. A Maria é psicóloga do desporto e vem falar-nos da sua experiência tanto como psicóloga como atleta dos Jogos Olímpicos de Vela. A experiência da Maria é ótima para atletas e também treinadores, um grupo com quem tem imenso prazer a trabalhar. Vou chamar a Maria à nossa conversa. Bem-vinda, Maria, e obrigada por teres aceito o convite para falar de psicologia do desporto, ansiedade, stress, motivação, concentração e todos os temas que nos fizerem sentido chamar aqui ao podcast.
1: Muito bom dia Bárbara, eu é que agradeço o convite eh, para esse programa fora de série né? e poder partilhar um bocadinho eh, daquilo que é a minha vivência eh, com, convosco, né? com, com a Bárbara e com os ouvintes do podcast.
0: Eu começava por te fazer uma pergunta que é, que o desporto para ti? É? eu percebi que já que a tua família tem alguma relação com o desporto, já fizeste vários desportos, já participaste nos Jogos Olímpicos Porque o desporto?
1: É, eu acho que o desporto sempre fez parte da nossa formação, né? os meus pais incutiram muito cedo a importância da prática desportiva é, todos nós praticamos diversas modalidades algumas quase que tipo, obrigatórias, a natação foi uma modalidade obrigatória, saber nadar né? aprender a saber nadar por acaso foi a única modalidade que eu não gostei de praticar eu tinha imensa preguiça e não gostava eu tinha muitos problemas de ouvido, então não gostava muito de estar na piscina e a nadar. mas nós fomos desafiados a praticar uma série de modalidades pelo menos experimentar e se a gente gostasse se quisesse permanecer os meus pais sempre foram muito motivadores de que a gente continuasse a única combinação que nós tínhamos sempre é, uma vez que começou, vai até o fim. Né? Começou um ano numa prática desportiva, vai levar aquela prática durante todo o ano. E depois decide se quer manter e continuar com o ano a seguir.
0: Uhum. Então,
1: eu, eu experimentei judo, natação, tênis, ginástica, mas, de facto, a vela é aquilo que sempre me motivou e sempre foi a minha paixão. A minha família está muito ligada à vela, o meu avô foi fundador uh, de um dos maiores clubes de vela do Brasil, ele sempre andou à vela, o meu pai também andou à vela, uh, e todos eu e os meus irmãos aprendemos. Uh, um, um dos meus irmãos não gosta de vela, né? mas uh, a vela foi assim a minha paixão. Fiquei ligada à modalidade por muito tempo, foi onde eu decidi fazer competição e depois entrei no alto rendimento uh, associado à vela.
0: Eu ontem estava a falar com uma amiga minha ligada ao desenvolvimento pessoal e ela teve aqui uma abordagem interessante que me fez pensar. Eu estava a falar de atletas, de, de, de algum trabalho que eu tinha feito, e ela disse-me assim, ó oh, Bárbaro, eu às vezes tenho a sensação que aquelas pessoas que levam o desporto muito a sério e que põem objetivos muito fortes, há que o desporto aí é uma fuga, e aquilo fez-me pensar. O que é que tu achas desta frase? Que o desporto de alto rendimento pode ser uma fuga. Eu não sei se concordo muito com isso. Eu, eu ainda estou a pensar na frase, sinceramente, ainda estou aqui. Tipo, ok, vamos lá pensar sobre isto. Eu acho que a intenção dela era dizer que o querer mais, querer mais, querer mais, querer ser melhor, pode ser aqui uma fuga de alguma coisa. Eu, eu, eu entendo mais como uma busca de um prazer que em si também pode ser uma fuga, ou seja, posso não estar a ter prazer na minha vida cotidiana e vou buscar o prazer aqui no ter mais, olha, lancei aqui esta frase para tu comigo na psicologia do desporto, <risos> vês o que, é que isto, o que é que isto pode significar.
1: Eu acho que daquilo que é a minha experiência pessoal, enquanto atleta e até enquanto psicóloga ligada ao desporto, as pessoas que eu vejo ligadas ao alto rendimento são pessoas na sua maioria são extremamente exigentes consigo próprias. Né? Então, uh, buscam no desporto uh, mais uma forma, mais um meio para auto-se uh, expressarem, né? a auto-expressão através do desporto. E a busca da, da excelência neste meio, né? nesse, nesse canal. Uh, e geralmente são pessoas que também, na sua vida pessoal ou profissional, também são parecidas gostam, são extremamente profissionais e se desafiam imenso, seja a nível acadêmico, seja a nível profissional. Então, eu acho que o drive de uma pessoa que já está ligada com o alto rendimento já é um drive de excelência, de busca da perfeição, de busca da autorealização, de querer sempre fazer mais. Eu, não, não sinceramente, não vejo isso como uma fuga e os atletas que, que tive a oportunidade de acompanhar ou de trabalhar, ou treinadores... Eh, também nunca relacionei como uma fuga, vejo ao contrário, é mais um, um canal para que a gente possa buscar a excelência, são pessoas que são extremamente motivadas eh, à, à busca da excelência e da auto-realização
0: uhum. Sim, eu ontem agora falaste aí de perfeccionismo e de excelência, e eu estava no trem de tiro com o Francisco, e estávamos a falar sobre pressão, e, de facto, uh, um, o, o, o que é que é o perfeccionismo? Se o perfeccionismo é algo bom, algo mau, muitas vezes diz que ser perfeccionista é mau, no entanto, ser perfeccionista, na nossa perspectiva, é algo bom, é, algo, é querer ser melhor. A pressão, no meu entender, a pressão existe quando tu sentes que não tens os recursos necessários para atingir aquele objetivo ou aquela perfeição a que te propões é isto na psicologia do desporto, a pressão é este espaço ou este gap entre os recursos que eu tenho agora e aquilo que eu quero, será? Acho que sim, com,
1: com sim. isso já concordo, eu acho uh -huh. que todos nós buscamos o ser humano por si só tem a necessidade de demonstrar competência né, e, e da autorealização e quando nós somos perfeccionistas, nós buscamos essa demonstrar essa competência ou a busca da autorealização de uma forma ainda mais elevada. E uhum. acho que realmente a pressão acontece quando nós avaliamos que os recursos que nós temos não são suficientes para a gente chegar uh, nesta perfeição ou nessa autorrealização, seja isso que for para aquela pessoa. Né? Cada um uhum. tem o seu significado ou tem os seus próprios objetivos. Então... Eu acho que a gente lida mal com a pressão quando nós realmente avaliamos que nós não temos os recursos necessários e aí não sabemos como é que vamos lidar com essa situação, né? O nosso nível de exigência é demasiado elevado e não lidamos muito bem se percebemos que não vamos conseguir chegar lá. Mas eu não vejo o perfeccionismo como uma coisa negativa. Eu acho que se a gente consegue... É, colocar o perfeccionismo como uma busca sempre por querer ser melhor ou realizar mais, e conseguimos lidar com a pressão e com as exigências de, de conseguir, de facto, alcançar esses objetivos, é uma coisa boa. O que não é bom é quando, de facto, nós não conseguimos uh, alcançar ou não conseguimos lidar uh, com essas exigências e com os constrangimentos que acontecem no caminho. É? Quando somos uh, demasiados exig exigentes conosco próprios, e também nos deparamos com dificuldades ou com constrangimentos e não conseguimos dar a volta, não é? porque estabelecemos aquele objetivo super elevado, não conseguimos avaliar o processo e quando a gente não chega lá ou quando não consegue contornar os obstáculos isso pode ser realmente uma coisa negativa
0: Como é que tu lidas com a pressão, Maria? Quais são os teus pontos fortes? Ou quais são as tuas rotinas? Tu gostas de rotina, já falámos sobre isso Como é que lidas com a pressão?
1: Eu acho que eu lido bem com a, com a pressão, eu sou uma pessoa muito exigente comigo mesma, sou extremamente perfeccionista, eh, tenho os meus maus momentos, como é óbvio, ninguém é perfeito, eu também eh, tenho uh, as minhas dificuldades. Quando eu avalio uh, que realmente o percurso não está a decorrer conforme eu tinha planeado, ou, ou seja, quando eu vejo a pressão acontecendo, eu tento sempre... Eh, avaliar o momento e estabelecer novos objetivos. O estabelecimento de objetivos é uma coisa muito importante para mim, né? é a forma que me ajuda muito a lidar com todo o processo, e com todos os constrangimentos. Então, eu vejo, por exemplo, é, eu, 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 eu me envolvo em demasiados projetos, estou sempre com muitas coisas por fazer, e aí às vezes a pressão é aquela do deadline, eu tenho que cumprir uh, um deadline para entregar um projeto, ou então de conseguir fazer aquele projeto e, e querer que aquilo seja o melhor possível. E aí eu começo sempre uh, a ver aquelas coisas acontecendo, o objetivo, a data está a chegar, e às vezes eu não tenho tudo pronto, ou não está como eu gostaria que estivesse, e antes de entrar já no modo de estresse, ok, vai chegar e eu não estou pronta, eu tento sentar e reavaliar, mas o que, que eu fiz até aqui, né? de que forma eh, que eu lidei com essa situação, como é que já foi no passado, eh, por exemplo, um exemplo fácil, né? eu tenho uma formação eh, para apresentar, tenho um trabalho para concluir, tenho que eh, preparar esta apresentação, ela é daqui a três, quatro dias e eu não tenho tudo pronto. Então, eu tenho que avaliar o que, que eu fiz até ali, o que é que está pronto, se está bom, está mal. Muitas vezes eu quero que seja sempre o melhor né, possível. E não existe isso, né? Eu aprendi uma coisa muito importante, que foi meu marido que me ensinou isso, que o ótimo é inimigo do bom. Né? Eu busco sempre o ótimo. E eu passava demasiado tempo a uh, sofrer com isso, de, de tentar fazer com aquilo que a minha apresentação fosse a melhor possível, comatar todas as lacunas, querer conseguir que as pessoas compreendessem exatamente aquilo que eu queria transmitir. É, isso nem sempre é possível, não existe, né? essa perfeição não existe. Então, tentar avaliar quais são os meus pontos fortes e fracos, é, de que forma eu posso fazer isso e qual é a melhor maneira de o fazer isso me ajudou a trazer mais tranquilidade para, esse, para o estresse que eu tinha em relação a querer ter sempre o melhor trabalho, o melhor projeto, e fazer a melhor apresentação possível, conseguir entregar o melhor trabalho possível. Então eu consigo sempre avaliar, reestabelecer objetivos e tentar a partir dali tirar o melhor proveito possível da situação.
0: Uhum. Explodir faz bem, Maria. Depende, né, okay.
1: eu acho que a descarga emocional de uma explosão nunca é boa, né? é, okay. vem aquela descarga, a gente sofre uhum. muito, ela tem uma consequência física e emocional muito grande, eu já fui uma pessoa de muitas explosões, né, principalmente uh, na adolescência, a imaturidade é, é, nos traz isso, né, é, quando nós somos mais jovens não sabemos controlar muito bem as nossas emoções, mas eu aprendi que isso não era uma coisa boa. né? Eu tinha essa explosão e depois ficava arrasada. Então, aprendi a controlar melhor as minhas emoções. Mas tem situações que às vezes é preciso explodir para deixar vir para fora. né? Uhum. Eu, eu trabalho com pessoas que são muitas vezes muito reservadas em relação aos seus afetos e aos seus sentimentos, que não conseguem modular muito bem o afeto. Né, então sempre muito, hum, hum, castram muito aquilo que sentem, não põem para fora, não deixam transparecer, e aí, quando chega uma altura, acabam por explodir. É mal, é, porque é uma avalanche emocional, né física e emocional, mas às vezes é necessário para mostrar que aquilo não faz mal. Né? A pessoa uhum. pode vir, pode chorar, pode... Uh, colocar para fora as suas emoções, os seus afetos e depois para a gente conseguir reavaliar a situação e de repente a partir daí construir uh, uma relação onde essa pessoa consiga de fato, aprender a a, a, a ser vulnerável, né? A uhum. deixar a sua emoção virar fora, que chorar não é mal, que ter medo não é mal, não é mal, sentir nervosismo não é mal. É? que consiga uh, viver a emoção sem que aquilo precise chegar num limiar que depois ela uh, seja demasiado. É? Uhum. então nesse, nesse aspecto às vezes o explodir pode ser uma coisa positiva
0: Como é que tu consegues ver a diferença? Como é que tu sabes? Aquela pessoa está a precisar de explodir ou oh, explodir aqui não vai ser uma coisa boa?
1: eu acho que são pequenos sinais, né, nós vamos trabalhando uhum. com as pessoas e vamos aprendendo a conhecê-las, e às vezes é mesmo deixar, deixa agora chorar, deixa explodir, deixa gritar, porque realmente tá precisando, aquela pessoa nunca se permitiu chegar é, a colocar essa emoção para fora, então vamos deixar. Mas essas, essas situações são raras de acontecer, eu acho que eu, é, são poucas as pessoas que eu presenciei chegarem nesse limiar de explodir Uh, e não conseguirem, uh, de facto, uh, regular a sua emoção. Né? Porque, uhum. geralmente, quando a gente já começa a trabalhar, já se começa a fazer um trabalho de modulação da emoção, e a pessoa já começa a, a, a mudar um bocadinho. Uh, eu acho que são os mais jovens, que são, de fato menos uh, experientes, né? e têm menor controle emocional, que tendem a explodir. Mas essa explosão é uma explosão muito momentânea, não tem o um significado que tem de uma explosão, por exemplo, de um atleta mais adulto, né, que uhum. vence outras coisas na sua explosão. O jovem, uhum. a explosão é uma coisa muito impulsiva, não é? Na hora, uhum. grita, fala e passa. E dois segundos Sim. depois eles estão ótimos. As pessoas mais adultas já, já levam isso de uma outra forma, explodem e aquilo fica muito marcado, muito vincado.
0: Uhum. O que é que a Tito fazia explodir?
1: eu acho que muitas vezes eu ficava muito irritada com situações uh, onde eu não conseguia uh, ser perfeita né? o perfeccionismo okay. é uma coisa muito forte na, em mim eu sempre fui muito, muito exigente comigo mesma e quando eu realmente não conseguia uh, ter, por exemplo uh, não, eu nem vou falar tanto de resultados a nível desportivo de eu uhum. fui muito competitiva enquanto estudante então, se eu não tinha as melhores notas, se eu não tinha um 20, ficava extremamente irritada. Muito, ficava dias a remover aquilo. Eu sempre fui aluna dos 19, 20, e aquilo, quando eu tinha uma nota abaixo disso, ficava furiosa, mesmo. E isso foi uma das coisas que eu aprendi muito: que isso não significava nada, né? e que não não, não mudava nada se ter um 18 ou um 17 mais importante era uh, a aprendizagem que a gente tinha né? e engraçado que isso no desporto não era assim eu tinha muito prazer em competir uh, se a competição não corria tão bem ou se o resultado não era entre os primeiros aquilo não me mudava muito não, não apesar é isso, de ser é? competitiva e de ser perfeccionista uhum. mas uh, o resultado em si a nível desportivo não era uma coisa que eu valorizasse tanto fazia muito eu sempre fiz muito desporto pelo prazer do desporto
0: Tu não valorizavas muito o desporto, mas foste aos Jogos Olímpicos. Uh, Explica-me explica lá. <risos> explica lá como é que isso aconteceu. Uh,
1: eu acho que quando nós somos crianças e fazemos desporto, os Jogos Olímpicos sempre têm um impacto Sim. muito grande, mesmo quando nós não Sim. somos desportistas. Né? Uh, quando eu assistia os Jogos Olímpicos, uh, era uma coisa, era uma imagem muito gira. eu sempre gostei muito de ver ginástica e achava aquilo sensacional e ver os atletas e as medalhas, mas eu nunca tinha me imaginado participando nos Jogos Olímpicos. Eu acho que eu nunca tive essa ambição, enquanto praticante, de, gostava de fazer, de competir, gostava das, das regatas e das competições, como é óbvio, ficava contente, com bons resultados, mas eu não era uma coisa que eu olhasse assim, uau, vou querer fazer isso e vou, vou aos Jogos Olímpicos. Eu acho que isso aconteceu mais naturalmente, é, como é que isso aconteceu? Eu navegava numa, numa classe de barco e eu nunca me achei assim a pessoa a melhor, a, com as melhores competências técnicas uh, na vela. Mas eu treinei muito. Né? Eu tinha o tamanho para navegar naquele tipo de barco, eu treinei muito. Então eu consegui ter bons resultados nesse barco e fui representar o Brasil uh, nos Jogos Pan-Americanos, que é uma competição muito importante a nível da América. Né? É, é quase que fosse como se fossem os mini-jogos olímpicos, tem cerimônia de abertura, tem delegações, tem medalhas, é, todo atleta que tem um bom resultado nessa competição é, é um atleta que tem muito destaque no país, eu lembro que eu fui medalha de bronze nessa competição, e quando eu voltei da competição, recebi imensas homenagens a chave da cidade, que foi entregue lá pelo prefeito, que é o correspondente à, à câmara, não, teve direito a passeio em carro de bombeiro e essas coisas todas e foi só ali que eu realizei que de repente, uau se calhar eu consigo fazer uh, alguma coisa mais além disso e entrei, quando eu comecei o projeto Olímpico, foi muito sem ter a ambição que eu realmente ia conseguir foi no, durante o percurso do primeiro ano que eu me dei conta que sim senhor, aquilo se calhar era um objetivo que eu conseguia alcançar e então eu trabalhei muito para aquele objetivo, eu já era licenciada na altura, já tinha terminado a faculdade trabalhava como psicóloga clínica e do trabalho das organizações e larguei tudo parei, larguei mesmo o trabalho e me dediquei durante seis anos a, a, ao alto rendimento e ao desporto não fiz outra coisa a não ser uh, treinar e competir e realmente o apuramento para os Jogos Olímpicos uh, soube como uma medalha de ouro porque é muito difícil, é uma coisa difícil, né, e acho que eu trabalhei tanto para aquilo que eu fiquei tão contente com aquele resultado de conseguir ir aos Jogos Olímpicos, que depois chegando lá, eu, qualquer resultado que fosse eu estava contente, estava satisfeita, uhum. porque eu tinha conseguido o objetivo que para mim era tão importante, que era o, o chegar lá, né e eu acho que até eu consegui desfrutar imenso da competição, porque eu estava uh, com um sentimento muito bom de autorealização, eu tinha conseguido alcançar um objetivo que era muito difícil, então eu o objetivo que eu coloquei depois para os Jogos Olímpicos foi o de desfrutar a competição, eu sabia uhum. que não teria chance a nível de resultado, né? não estava assim no nível para conseguir obter medalhas, nem, nem diplomas olímpicos, nem nada, eu, eu navegava em outro barco já, um barco duplo com uma parceira. Ela era muito, sempre foi muito talentosa, é uma, uma, uma jovem velejadora que desde cedo conseguiu excelentes resultados. Tanto é que depois que eu deixei de andar a vela com ela, ela foi medalhada de bronze nos Jogos Olímpicos. E nós, essa primeira participação, nós tínhamos muito claro que o, o, o mais importante foi foi realmente o apuramento. Lá que a gente a gente sabia não é aquela coisa, de repente, do atletismo, que eu vou chegar lá e vou correr os 100 metros e vou ser uma pessoa que ninguém nunca ouviu falar e vou conseguir me auto superar e vou ganhar uma medalha. A vela é uma modalidade que tem muitas provas, né? são, são duas regatas, e é, tem que manter uma constância muito grande nessas regatas para realmente estar ali na zona das medalhas ou, dos, ou pelo menos dos diplomas olímpicos, que são os oito primeiros classificados. E a gente sabia que a gente não estava nesse nível, então, o nosso objetivo para os jogos foi, de facto, tentar fazer as melhores regatas possíveis, mas, acima de tudo, desfrutar muito dessa participação e, de, e dessa experiência né? da aprendizagem. E isso foi muito importante. Né?
0: Como é que se deixa um trabalho, Maria, para, para nos dedicarmos ao desporto? É que isso é, é, um, é um desafio para muitas pessoas. Ou deixar o trabalho para dedicar ao desporto, ou mesmo deixar os estudos para dedicar ao desporto, como é que foi a tua decisão, como é que foi a tua escolha, como é que se faz isso?
1: Eu acho que a minha decisão não foi uma decisão difícil, ela coincidiu uhum. com uma fase uh, profissional que estava mais difícil, eu não estava me sentindo uh, motivada no meu trabalho, a empresa onde eu trabalhava eu estava passando por uma série de reestruturações é, e eu uh, resolvi sair da empresa, eu fiz uma primeira seleção uh, para a equipe olímpica brasileira e nós vencemos sem quase treinar, sem nada e aquilo foi tão bom me deu uma motivação tão grande que eu decidi que naquele momento eu estava muito mais interessada em tentar uh, fazer esta campanha olímpica do que continuar num trabalho estável que de repente poderia uh, trazer outro tipo de, de resultados né, a nível profissional ia ter resultado financeiro, mas eu resolvi que eu já tinha 27 anos e que ou eu me dedicava ali e fazia alguma coisa e apostava nisso naquela altura, ou depois ia ser muito mais difícil, embora a vela seja uma modalidade que permita que os atletas ainda naveguem, oh. uh, mesmo uh, mais velhos, né, mais tardos, consigam ainda fazer participações olímpicas. Mas eu decidi que era ali e agora. Então eu larguei tudo mesmo, eu tive a sorte e o privilégio de contar com muita ajuda da minha família, né? eu tive pai trocinho, uhum. e não é barata, a vela é uma modalidade que a gente pode dizer que não é barata, porque precisa ter barcos, é preciso ter uma série de coisas, foi uma campanha olímpica bastante cara não, não, vou, não vou aqui dourar a pílula e realmente a vela não é não, não tem como ser uma modalidade barata, a gente precisava ter um barco no Brasil, outro na Europa para treinar e poder participar das maiores competições, que são todas feitas na Europa. Então, uh, tanto os nossos pais, né, meu e da minha parceira, uh, suportaram essa campanha e foi assim um privilégio poder fazer isso. Né? Uhum. Foi bem importante. Mas uh, não é uma decisão fácil, para mim foi, uhum. mas eu sei que não uhum. é uma decisão fácil. Principalmente okay. em modalidades onde o apoio é muito pouco. Sim. muito restrito, e trocar um futuro profissional por uma incerteza, não é a gente não toma essa decisão de ânimo leve. Né? Eu acho que, tem que todo mundo pondera muito, e eu vejo muitos jovens hoje em dia com até certo talento ou, ou com capacidade para seguir num, num projeto desses, mas que diante da realidade, da falta de apoio, da falta de perspectiva, né, nem entram no projeto. Ela... e desistem
0: do sonho, não é? Uhum. porque Sim. quando
1: se deparam com, com uma realidade principalmente, no, aqui acho que em Portugal é um pouco melhor, mas no Brasil um atleta olímpico uh, não tem nenhuma certeza, né? os apoios chegam, mas chegam tarde uh, os salários são muito reduzidos uh, hoje está um bocadinho melhor, né? a vela principalmente no Brasil é uma modalidade de muito êxito, é a, é a, é a modalidade que mais medalhas olímpicas trouxe para o país até hoje uhum. É, portanto, é uma modalidade muito valorizada. Mas, para chegar a ser um atleta profissional, tem que ter muitos resultados. Né? Então, a, a parte da base está muito mal ainda estruturada, porque não permite que os atletas lá cheguem. Né? Uhum. E aí, tomar essa decisão, principalmente quando existem muitas incertezas profissionais e uma instabilidade, é difícil. Mesmo aqui, quando a gente fala dos atletas olímpicos aqui, apesar deles de terem bolsas olímpicas, eles sabem que isso não é suficiente, isso não é garantia de nada. Depois, quando a carreira chegar ao fim, se eles não fizerem, durante esse percurso, um planeamento do que é que eles vão fazer a seguir, né, quando já não conseguirem mais competir, podem se deparar com uma situação muito complicada, né, porque depois a continuidade de uma pessoa que de repente teve quatro ou cinco ou seis ciclos olímpicos uh, só a fazer desporto, quem é que vai contratar uma pessoa dessa? Não é? O que é que eles uhum. vão fazer? Que é que, se eles não se preparam para isso, vão ter muita dificuldade a seguir. É
0: isso, tu tinhas essa, que... essa estratégia, Maria, tu sabias que eu vou fazer, disseste, seis anos de desporto, tu tinhas a estratégia do que é que eu vou fazer a seguir? Sabias que eram seis anos? Ou foram seis anos por acaso e depois aconteceu?
1: Eu não sabia que eram seis anos. O que que aconteceu? Quando eu participei desses Jogos Pan-Americanos, foi uma das primeiras vezes que eu me deparei com a importância do treino mental. Eu tive imensa dificuldade na competição. Eu, no primeiro dia de competição desses Jogos Pan-Americanos, na primeira regata, né, na primeira prova de todas, eu... Eu cheguei no campo de regatas, eu fiz a análise do campo de regatas e sabia tudo que eu deveria fazer, eu, dei uma, eu tive uma boa largada, mas passado 10 minutos, quando eu olho assim, eu estava uh, muito mal posicionado E aquilo me deu um pânico. Eu disse, meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu estou em último lugar, que vergonha. Eu estou representando o meu país, eu vou ficar em último, eu não devia ter vindo, que horror. E fiquei ali num estresse, um momento ali, mas que eu consegui uh, me acalmar, eu respirei fundo e disse, não, ó, se eu estou aqui, eu participei de um processo de seleção, eu sou a melhor pessoa, né, eu fui escolhida para representar o meu país, porque eu venci as seleções, ou seja, o, o atleta mais forte na altura, mais, quali mais uh, qualificado para vir, e isso é só um momento, eu fiz aqui uma má escolha da minha estratégia, eu tenho que repensar, essa é a primeira regata, ainda estamos nos primeiros 10 minutos da regata, isso não quer dizer nada, né? Eu consegui mudar o meu pensamento, a minha cognição, me acalmar, olhar em volta e, de novo, recomeçar e fazer uma nova estratégia para aquela prova, o que é facto é que, no final da competição, realmente eu consegui ter um bom desempenho, ter lá a medalha de bronze, e a partir dali eu comecei realmente a prestar muita atenção uh, na preparação mental. Né? Eu já fazia acompanhamento com um psicólogo uh, e procurei intensificar isso. Quando chegou na altura da campanha olímpica, isso foi um trunfo, uh, porque realmente me ajudou nos momentos de maior estresse e ansiedade. Claro que existiram vários, até porque eu navegava com uma parceira, é uma relação né? uh, todo o desporto que a gente pratica tem dupla eu ouvi até outro dia o um podcast da, da, da Meg Fernandes, a Margarida uhum. uh, e ela disse de fato é um casamento, é igualzinho a um casamento, né? e é uma convivência muito intensa, então tem os mesmos problemas, problemas de comunicação, problemas de objetivos, uh, e acho que isso me ajudou imenso, embora não, a gente tenha passado por várias fases boas e más, né? e a, a parte boa é que a gente conseguiu indo uh, ultrapassar isso, e eu não tinha pensado, quando eu encarei o projeto olímpico, eu não pensei no futuro. Eu, disse, eu quero fazer isso agora e vou ver o que é que dá. Mas, coincidentemente, no último ano, que foi o ano dos Jogos, eu já sabia que eu queria fazer a psicologia do desporto. Né? Queria okay. investir nessa área. E foi o motivo pelo qual eu vim para Portugal, porque eu avaliei onde é que no Brasil não existia ainda uma especialização de psicologia do desporto quando eu olhei e fiz uma análise, eu, eu descobri que em Portugal tinha um dos melhores mestrados em Psicologia do Desporto do Mundo, era o melhor mestrado europeu, tinha uma série de professores internacionais que integravam o currículo das aulas do mestrado, então eu me candidatei ao mestrado em Portugal, e fui selecionada para o mestrado, e até foi uma coisa engraçada, porque foi o ano dos Jogos, foi um ano que eu viajei imenso, eu passei muito pouco tempo em casa, e mal cheguei eh, da participação olímpica, tive uma semana em casa e me mudei para Portugal, né? para fazer o mestrado. Né? Sim. E tinha colocado na minha cabeça, ok, eu agora vou me dedicar à psicologia do desporto e deixar lá essa fase do atleta para trás.
0: Uhum.
1: E quando eu chego aqui, eu me mudei, eu vinha de seis anos a andar a vela todos os dias, ao ar livre, a treinar, e de repente eu me, dou, eu, 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 eu me deparo numa sala de aula, né? trancada, e aquilo foi muito difícil também. Assim, Imagino, ah, o que, que eu estou aqui fazendo? Né? E foi uma, um processo de adaptação num país novo, numa nova cultura, numa nova realidade. Por mais que digam que o Brasil e Portugal é a mesma língua e que nós uh, temos tudo muito parecido, não é bem assim. Né? É uma nova adaptação. É, e eu cheguei a questionar muitas vezes. Né? Será que eu estou no caminho certo? Eu tinha muita saudade de voltar a competir. Né? E até passado um ano, em 2001, eu fiz um retorno com a minha parceira. Quando eu vou, eu vou muitas vezes ao Brasil, quando eu fui ao Brasil, ela já tinha tentado navegar com outras pessoas, não tinha corrido muito bem. E tinha lá uma, uma competição. E ela disse: ah, quem sabe a gente corre isso? Ah, mas eu nem treinei, nem nada, né? Nem vai dar. Ela, mas ah, vou, vamos embora. E nós fizemos a competição e aquilo correu tão bem, tão bem, tão bem, que ela me lançou um desafio de voltar a competir. né? E a gente, então, teve novamente mais um ano uh, competindo. Foi um ano muito complicado, porque eu passava parte do tempo no Brasil, outra parte em Portugal, no mestrado. Quando eu estava aqui, eu tinha um sentimento de culpa porque eu não estava treinando. Quando eu estava lá, eu tinha um sentimento de culpa porque eu não estava me dedicando ao mestrado. Então, foi bastante difícil. E isso chegou uh, no final, eu, a gente voltou a integrar a equipe olímpica e nessa altura surgiu um patrocínio. E eu fui muito pressionado, olha, um, a gente precisa treinar mais, porque a gente já fez uma participação olímpica, mas agora, se é para ir outra vez, é realmente para ter um bom resultado. Né? E eu parei e pensei assim, eu tenho 32 anos, né, uh, eu, já não, eu já não posso uh, pedir um suporte do meu pai ou da minha mãe para me ajudarem, né, o pai trocine, uh, de fato já tinha uma proposta de patrocínio na altura, mas eu realmente pensei, o que é que eu vou fazer a seguir? O que é que eu quero fazer? E coincidiu com o momento que eu tive uma proposta de trabalho aqui em Portugal uh, para gerir o centro de alto rendimento de um clube de vela, o Naval de Cascais, e eu parei e disse assim, Pá, não, uh, eu acho que agora eu quero mesmo é me dedicar a uma parte mais profissional, eu achei que já não tinha mais idade, é, para estar a navegar né, no alto rendimento, eu, já, eu também tinha algumas lesões, então achei que naquele momento da minha vida fazia muito mais sentido para mim, eu que estava me motivando mais, de fato, era me dedicar à minha, à minha área profissional. Mas não uhum. foi uma escolha fácil, né, eu durante um mês é, sofri imenso pensando, eu conversei com muita gente, eu analisei os prós e os contras, eu chorei, é, tive imensa dificuldade de tomar essa decisão, mas foi uma decisão que eu tomei pensada mesmo. Uhum. Eu não tenho, eu não vou conseguir fazer isso, não consigo levar as duas coisas ao mesmo tempo, e eu realmente estava muito motivada para uh, o meu trabalho aqui, eu tinha esse desafio novo e queria mesmo uh, abraçar esse desafio. Então, a gente acabou por uh, deixar a dupla, né, a parceria, ela seguiu, seguiu com outras pessoas, Teve uma parceria de sucesso, que foi muito giro, porque resultou numa medalha nos Jogos de Pequim, né? uhum. e nós nos damos super bem até hoje, somos muito parceiras, falamos sempre, e é muito giro isso também, né? porque de certa forma eu me sinto também acompanhando e fazendo parte, né? embora uhum. não tenha estado presente no barco.
0: Falaste aí quando estavas nesse momento em que largaste e passados 10 minutos começaram os teus pensamentos a vir, não é? Falaste aí imensas coisas que nós, que nós estudamos nesta área, que é como é que tu lidas com os teus pensamentos, de é? que forma é que tu podes pô-los a funcionar a teu favor, aquela questão do coaching, o que é que está a acontecer, não é? o que é que eu quero que aconteça, como é que eu faço para chegar lá. E também falaste da importância, que, que aí viste de facto a importância de um psicólogo do desporto. Qual foi o melhor conselho, ou a melhor prática, ou as duas melhores práticas que um psicólogo do desporto já te deu?
1: Eu não, enquanto atleta, eu não tive um acompanhamento de um psicólogo do desporto, né, até uhum. porque a psicologia do Brasil, do desporto no Brasil, eu ainda estava gatinhando, não existia quase ninguém trabalhando nessa área lá, eu tive um acompanhamento de um psicólogo. Né? Ok. Uhum. E ele, o que eu aprendi muito com esse psicólogo foi, ah, primeiro, identificar as minhas emoções, né? aquilo que eu estava sentindo no momento, poder nomear isso, que é o que é que isso, uh, o que é que é essa emoção, qual é o significado que isso tem, né, é, qual é o meu pensamento, a minha cognição, para eu conseguir alterar isso se realmente isso estivesse uh, interferindo de uma forma uh, mais prejudicial, né, por exemplo, nesse exemplo prático do, do, dessa regata, foi o self-talk, né, Ou são os pensamentos que estavam perturbando, eram pensamentos negativos, uh, Claro que estavam associados ao valor, né, ao significado que eu tinha naquela competição. Eu estava representando o meu país numa competição muito importante e não queria uh, ter um mau resultado, porque isso, para mim, naquela altura, era uma coisa que era vergonha. Né? Eu vim uhum. aqui e não, não, não conseguia ter um bom desempenho. Então eu tive que parar, pensar, analisar o que, que, o que, que eu estava pensando naquele momento, qual era o significado. É olhar para o meu próprio percurso, né? saber que eu tinha treinado, saber que eu tinha me dedicado, que eu tinha sido escolhida porque era a melhor na altura, né? e que eu tenho capacidades e competências, e consegui interpretar que aquilo era um momento daquela competição, que eu conseguia dar a volta aquilo. então uh, foi todo um processo, né? e isso eu aprendi com um psicólogo, uh, não foi um psicólogo do de desporto, mas, uh, e a aprendizagem serve para todas as áreas da vida, né? porque realmente eu me deparava também com situações semelhantes a nível profissional. Ter um conflito, tem um constrangimento e como é que eu reajo a isso. Né? Eu então, acho que a palavra, o melhor conselho que sempre me deram, ou, ou que eu tento uh, treinar ou, ou passar para outras pessoas é a nossa capacidade de adaptação. Eu consegui avaliar uma situação e me adaptar a ela, né? com os recursos, quais são os recursos que eu tenho como é que eu vou, a partir dali, lidar com aquele obstáculo, com aquele constrangimento, ou aquele conflito, ou aquela situação, não é? seja ela hum. boa ou má.
0: É, De facto, nós damos a volta e, e caímos sempre um bocadinho nas emoções, não é? No nosso estado emocional que, são, que é algo que é influenciado pelos nossos pensamentos. Não é? Nós dizemos também, eu acho que em vocês é, é parecido, que as funções psicológicas, mais afetadas pelas emoções, acabam por ser a nossa motivação, não é? O nosso estado de alerta e a nossa o nosso foco, a nossa concentração. Uh, o que é que é motivação para ti? Há bocado falaste nisso, eu me senti muito motivada e isso estava relacionado com um bom resultado, não é? O que é que é motivação para ti?
1: É, tantas coisas, eu me motivo de formas muito diferentes, não é? Uhum. Eu gosto, eu sou uma pessoa uh, bastante, eu tenho múltiplos interesses, eu gosto okay. de fazer muitas coisas e gosto de estar envolvida em vários projetos e se aquele projeto tem um significado eu acho que eu vou conseguir contribuir de alguma maneira aquilo me motiva por exemplo, neste momento atual eu trabalho na formação de treinadores treinadores de vela no projeto de treinadores que é do IPDJ e me motiva muito conseguir trazer alguma, algum contributo ou ajudar de alguma maneira os novos treinadores, né? uh, ensinar é uma coisa que me motiva. É uma descoberta recente, uh, eu sempre dei aulas e dei formação, mas uh, eu encarava isso antes de uma outra maneira, e agora é uma coisa que tem me dado muito gozo, muita motivação de fazer, que é o ensino, o ensinar, uhum. né porque está aliado muito a uma questão mais prática, uma questão, não, não tanto a teoria, eu, antes, quando eu dava a formação, tinha uma parte muito teórica, e eu achava aquilo não era tão giro, e hoje em dia, associar o desporto com o ensino é uma coisa que me motiva muito. Sim, sim. Então, eu estou eu, eu sempre motivada para dar formação, para dar aulas, para fazer zooms, palestras, o que for, isso é uma coisa que me motiva imenso. Então, eu tenho diferentes uh, motivações e diferentes formas de, de me motivar. Né? Okay. Quanto atleta, eu, eu olhava para as competições e tentava me motivar de alguma maneira. O que que, que que significa essa competição? É um apuramento ou não é? É uma competição importante ou não é? Ou uma oportunidade de treinar uma coisa nova? Não é Muitas vezes as competições também servem para isso, para nós treinarmos uh, certas táticas ou certas técnicas. Então, eu procurava sempre avaliar uh, qual é a competição que eu tinha na frente, quais, quais eram os objetivos que tinha para aquela competição, uh, e encontrar maneiras né, de me motivar para aquilo. Ou era para um resultado, ou então era para a própria tarefa. Claro que isso nem sempre é fácil e nem sempre a gente consegue. Né? Às uhum. vezes, eu, por exemplo, eu sabia que ia ter uma competição num lugar extremamente frio, eu não gosto de frio. Né? Sabia que ia fazer regatas com chuva e com muito frio, tinha que encontrar uma outra maneira de me motivar, Sim. sabendo que aquilo ia ser bastante sofrido, né? Porque às vezes o pessoal acha, ah, andar de barco é tudo muito giro, é aquele mundo do glamour, é muito chique, mas não é bem assim. Tem dias Sim. de competição, com chuva e com frio, que são muito difíceis. E
0: sofrido. o que é que te motivava nesses dias, Maria? Como é que tu saías da cama e dizia assim, eu vou apanhar frio, eu vou apanhar chuva, ah, mas eu vou na mesma? O que é que te motivava nesses dias?
1: Ah, eu sempre pensava muito, ok, essa competição é, é o okay, quê, né, é, um, é mais uma etapa para um apuramento, é mais uma coisa, vamos treinar aqui, vamos usar as velas novas e vamos ver como é que estão as velas novas, ou então eu vou treinar um, um movimento diferente no barco, porque esse local é o ideal para ir, tem, tem pouca onda, ou tem vento mais fraco, então aquilo me, já me desafiava claro que tem dias que se consegue, tem dias
0: não <risos> tem dias em que não encontras nada, nada. Okay. Também,
1: eu sou treinadora de vela e, tem, e não tem coisa pior que um treinador de vela passar o dia inteiro num barco a motor, né, observando os atletas, do que uh, dias de chuva, né? isso é muito Sim. mal, é muito mal mesmo né? pode estar frio, pode estar vento, mas chovendo é péssimo Sim. Uh, mas eu acho que a gente eu, eu vou na mesma, às vezes eu não tenho motivação nenhuma, mas vou mas quando eu chego lá e lá estou, eu sempre encontro alguma coisa para observar, para para aprender ou para conseguir ter um material para depois analisar com os atletas. E acho que no fim do dia é tão giro, é tão gratificante que eu esqueço essa parte do, da chuva, do frio e da preguiça que pode ter antes de ir
0: Sim, ou seja, o, o algo novo, as aprendizagens, não é? É uma coisa que te motiva e o crescimento, ver o progresso, analisar o progresso, independentemente do resto, é algo que tu consegues agarrar para te motivar. É, é eu, isso.
1: Sou, eu sou uma pessoa muito virada para o processo, eu não sou processo, muito de resultado, okay. eu não, okay. não não ligo muito, lá está, mesmo
0: uhum. uh,
1: mais cedo na competição, quando eu era realmente atleta, né? uh, os resultados em si nunca me motivaram, eu adoro o processo.
0: Adoro. Sim, eu também sou um bocadinho é, assim. assim. É,
1: e enquanto treinador, e agora como formador e como psicóloga, eu adoro ver o processo de crescimento. Eu trabalho muito com treinadores, trabalho mais com treinadores do que com atletas, até porque hum. porque eu acho que primeiro uh, trabalhando com os treinadores é uma forma de abranger mais os atletas, né, porque eles têm um contato mais direto e consigo chegar a mais pessoas trabalhando com os treinadores. Mas o que mais uh, eu gosto de ver é o crescimento pessoal dos treinadores. Porque, uhum. na sua maioria, eles começam muito jovens, são imaturos, né, e ver uh, eles crescerem, conseguirem uh, se transformar, né, e aprender com, com o percurso, com as suas dificuldades e crescerem, é uma coisa que me motiva imenso, adoro, 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 Eu tenho o maior prazer em trabalhar com treinadores, acho um desafio muito giro e, é, e esse foi um dos motivos um dos motivos que me levou a, a estar uh, envolvida na formação de treinadores.
0: Se pudesse escolher agora, escolherias a Maria Atleta ou a Maria Treinadora? Se tudo fosse possível.
1: Eu acho que eu escolheria a Maria a Psicóloga do Desporto e Formadora, né? treinadora, uhum. eu acho que, como às vezes eu me perguntam o que é que faz, né? é quase, tento explicar, é quase como... Coaching the coaches, né? Eu faço uhum, coaching sim, dos coaches.
0: Né? Dos coaches. É, uhum.
1: Porque eu, eu gosto muito de avaliar, né? de observar. Eu sou uma pessoa muito observadora. Avalio uhum. muito, uhum. né? Eu acho que as pessoas não podem interpretar isso como ah, ela já tá me interpretando, a é psicóloga, não. já tá aqui me analisando.
0: Não. É só descrever, não é? é eu
1: observo muito e vejo muitas coisas, né? É, a, acho que a maturidade, para não dizer a velhice traz é, coisas positivas, que é essa capacidade de analisar e perceber muitas coisas, então eu gosto muito desse processo, e eu vejo muitas vezes lá que os treinadores mais inexperientes, eu sei que eles vão cometer ali um erro, vão fazer alguma coisa, mas eu deixo acontecer na mesma, porque é o processo dele, ele tem que passar por aquilo. Então eu gosto muito desse processo, e acho que gosto de estar nesse papel. Mas é muito fácil dizer isso agora, né? Que eu já sou mais velha, já passei. Mas se calhar a, a parte da Maria Atleta também é muito importante aqui, né? Ela conta muito para... a história, né? Para essa pessoa que eu sou hoje e para a análise que eu faço hoje, se calhar não conseguia ser de outra maneira se não tivesse vivido isso enquanto atleta. Né? Essa, acho que tem essa vantagem de ter vivido os dois lados. Eu vivi o lado de atleta, vivi o lado de treinadora... E agora eu tenho a questão de ser psicólogo Eu acho que eu junto as três coisas né, e consigo ter aqui, um, não vou dizer que é uma vantagem, uhum. porque eu acho que uhum. todos nós temos competências, mesmo, eu conheço treinadores, excelentes treinadores que não foram grandes atletas, né? não foram bons uhum. jogadores mas são ótimos treinadores. E também conheço o inverso. Grandes atletas, bons atletas, que depois enveredam por uma carreira de treinador e não são bons treinadores, não, não sim, sabem sim. comunicar, não sabem transmitir. Então, mas eu acho muito giro isso de conseguir ter a, a visão de todos os lados. Não é? eu, eu tenho a visão do lado atleta, tenho a visão do lado treinador e tenho a visão do psicólogo. E tento conjugar essas coisas para conseguir uh, ter a melhor, uh, o melhor acompanhamento possível ou, ou tentar ajudar da melhor forma.
0: É? Estavas a falar nisso, eu estava a me lembrar aqui de um exemplo que eu que eu vejo como tu, que é de uma grande importância. Eu estava a ver um filme, um vídeo também, de uma prova de, um, de uma atleta, e estávamos apenas a observar. E é engraçado, como eu imagino que tanto atletas como treinadores, ao ver um vídeo de uma prova, e nós queremos só descrever o processo, começam a julgar e a avaliar, não é? Ali foi mal, ali não sei o quê, ali devia ter feito isto. E eu disse, não, vamos apenas descrever. E as pessoas têm dificuldade em descrever isso, mas descrever o que é isso? Não é bom, não é mau, não é assim? Não é... não, é só dizer assim, a mão estava assim, a cabeça estava assim, o ombro estava assim, a postura estava assim, é descrever. Porque depois dessa descrição e sabendo o que funciona para aquele determinado movimento, nós podemos dizer, ok, comparativamente, eu tenho os ombros mais à frente e resulta quando eu tenho os ombros mais atrás. E esta, esta parte descritiva é, para mim é fundamental e percebo que no teu contexto também é mais ou menos isto, é vamos descrever porque estar a avaliar não ajuda a que o processo tenha crescimento não é? Uh, e agora quis partilhar porque para quem, para quem está a ouvir, eu acho que pode ser importante, quando estão a avaliar uma prova ou um treino não é? Descrevam apenas primeiro, depois podem dizer ok, então eu fiz assim, se calhar podia ter feito diferente mas o facto de dar logo uma conotação, aí que burro, não é? fiz mal aquilo, criar aqui emoções e pensamentos que depois não ajudam tanto na evolução. Eu não sei se queres comentar isto, se é, faz sentido. Não entender. é fácil. O que, que
1: acontece aqui? Sim. Nós, desde miúdos, já somos treinados para fazer avaliações, é? ou uhum. pelo menos para julgar. Nós julgamos o tempo todo. Não é? uhum. uh, mente quem diz que não julga. Porque uhum. nós estamos sempre a julgar. Todos os dias, quando a gente acorda, a gente se olha no espelho a gente diz, olha, hoje tem olheiras hoje não tem... Nós fazemos essa avaliação. Né? Nós, todo ser humano tem uma hierarquia de valores, nós, nós temos uhum. crenças e valores, e é impossível nós não julgarmos. Né? É, mas isso faz parte da nossa visão de mundo, né? de como é que a gente vê o mundo, como é que a gente vê. E a nossa realidade nunca é a realidade do outro. É, por isso é muito difícil... E isso pressupõe muita autoobservação observação né? E muito autoconhecimento. E acho que a maior dificuldade, isso nos dias atuais, tende a ser mais complicado quando nós temos gerações que são uh, treinadas para, primeiro, não observarem nada, né? Uhum. Elas já são treinadas, tudo é um touch, como a gente diz, né? Eles não têm paciência para nada. Tudo vem é, com o touch, é uma busca muito uh, rasa, né? eles não, não se aprofundam nas coisas, é, tudo tem que ser instantâneo, é, e, portanto, eles têm muito pouca paciência não sei se é a melhor palavra, mas para ter tempo de se autoobservar, observar de se autoconhecer. Porque isso é um processo difícil, né? é doloroso, é difícil, porque nós temos que olhar para nós vermos as nossas dificuldades, as nossas qualidades, e muitas vezes temos que olhar aquilo que nós realmente somos, e não é todo mundo que tem essa capacidade de conseguir se uhum. autoenxergar com tudo que é positivo ou negativo, né? até porque isso é relativo, aquilo que pode ser positivo para mim, pode não ser para a Bárbara, pode não ser para o outro, aquilo que eu acho que são os meus defeitos, outra pessoa pode achar que são virtudes, não, uhum. né? é, claro. Portanto, é, isso é uma capacidade que é treinada. E hoje em dia as pessoas têm muito pouco tempo, se dedicam muito pouco para isso. Né? Então, eu acho que é inevitável do ser humano julgar. Todo mundo julga. E a sociedade, então, é, nos condiciona ainda mais para isso. O é, tempo todo as redes sociais, eu fico avaliando... O que, que o outro faz, o que, que o outro não faz, o que, que ele tem, o que, que ele não tem, a, que a vida dele é espetacular ou o que, que não é. O mesmo nos atletas, né? eles olham para o atleta do lado, é o que ele faz, o que ele não faz, e muitas vezes até pensam, eu vou uh, imitar aquele atleta porque ele é campeão, mas não significa que aquilo vai ser bom para ele, ele não consegue perceber que aquilo talvez uh, não funcione com ele. Né? Um exemplo muito fácil disso é. Nós temos atletas que são extremamente competitivos e virados para o resultado. Não é? Então, colocam metas é, bastante elevadas e conseguem lidar com o processo, não é? conseguem lidar com a sua ativação fisiológica, com a sua ativação psicológica, é, lidam bem com a pressão e conseguem ter um bom desempenho. E tem outros atletas que não, não conseguem. Não, não, não podem se equiparar com aquele atleta e achar que eu vou valorizar resultados, que é aquilo vai funcionar. Ou então eu vou mudar a minha forma de correr e vou imitar o atleta tal e isso vai ter resultado para mim. Ou no tênis, eu vou uh, dar a pancada lá na bola de uma, com o braço esquerdo e não o direito, porque eu vi que o atleta tal faz assim e isso vai funcionar para mim isso não, não é verdadeiro, não né? é? Acima de tudo, ele tem que se autoconhecer né? para saber o que funciona ou o que não funciona para ele. E, eh, infelizmente, as nossas gerações não, não, tão, não têm essa predisposição, porque elas justamente são condicionadas para pensar o contrário. Né? É um processo, eu acho que faz parte, eh, e a gente torce para que se consiga que as pessoas virem mais um bocadinho para elas e que apostem muito no autoconhecimento é? para, para descobrir de que forma elas funcionam, de como é que elas gostam de funcionar não é? e aquilo que resulta ou não para aquela pessoa.
0: Qual é que é a diferença entre stress e ansiedade? As pessoas às vezes dizem: aí ah, eu estou ansioso ou dizem: eu estou estressado. É a mesma coisa? Não. Não. Ok. Boa. eu gosto quando é não porque assim nós vamos ouvir aqui uma explicação é muito útil
1: ah, não sei se é muito útil mas,
0: é... <risos> vamos lá ver nós
1: temos no nosso dia a dia diversos estressores não é? uhum. muitas coisas são fontes de estresse o estresse gera a ansiedade, o que é a ansiedade? a ansiedade é uma emoção não é? É, uma, é uma emoção é, quase sempre ela ela tende a ser eh, prejudicial e não benéfica. Eu não gosto muito de dizer eh, ou de conotar as emoções como negativas ou positivas. Eu acho que nós temos diversas emoções, né? elas tendem a ter uma conotação mais positiva ou mais negativa, mas a forma como eu vivencio aquela emoção é que pode ser benéfica ou prejudicial. Eu conheço atletas que gostam de sentir ansiedade. Para eles, sentir aquela ansiedade antes da competição é uma coisa que os ajuda a estarem mais ativos, ativarem o seu estado fisiológico e psicológico para conseguirem competir. E, do contrário, tem atletas que detestam sentir ansiedade. Né? É, porque nós se nós não conseguimos lidar com a ansiedade, é que pode ser o um problema, né? de maneira que eu chego num nível de ansiedade onde eu vivencio né, uma situação, avalio uh, os recursos que eu tenho para lidar com aquela situação, e quando eu percebo que eu não tenho recursos para lidar com aquilo, é que eu vivo a ansiedade. Né? E se na forma de lidar com essa ansiedade, eu também não consigo ter recursos para isso, é que vai entrar num processo, realmente, que pode ser prejudicial, onde eu posso bloquear, eh, eu posso não conseguir eh, desempenhar, eu posso me sentir mal, uma série de coisas. E o estresse, são os estressores, são os fatores que nós temos que podem ser internos ou externos. Né? Por exemplo, na competição, eu tenho como fatores Uh, internos, né, do próprio atleta, a minha condição física, né, eu saber que de repente eu tive uma lesão antes da competição, pode ser um fator de estresse, de eu achar que eu não tive tempo de me recuperar para competir, e este fator de estresse, se eu achar ok, eu não me, eu não me preparei da melhor maneira para competir quando eu chego lá na competição isso vai me gerar ansiedade né? e aí, que pode uh, ou ter Uh, um, um efeito muito prejudicial, a ponto de eu bloquear e não conseguir competir, ou eu posso ter recursos para lidar com isso. Também tem fatores externos, né? Imagina que aquela competição uh, pressupõe uma deslocação, eu vou viajar para competir, e aí eu enfrento o jet lag, ou então, chegando no local da competição, uh, a comida é um, é um país onde tem um tipo de alimentação, completamente diferente daquilo que eu estou habituado, e eu não consigo encontrar alternativas, né? isso pode ser um estressor, Pois temos estressores do próprio contexto competitivo, né? é, imagina, eu percebo que, pegar um exemplo do tênis, é, eu vou participar em Roland Garros, né? eu nem sou ainda da, dos, dos tenistas mais bem classificados no ranking, vou lá pela primeira vez, e nós sabemos que lá nessas competições do Grand Slam do Tênis, uh, todas as primeiras provas são sorteios. Nós temos os cabeças de chave, que são aqueles atletas que são líderes, e que são sorteados para competir com atletas uh, mais a, que têm um nível, pelo menos, mais abaixo uh, do que eles. Imagina que eu descubro que logo na minha primeira partida de tênis, eu vou pegar logo pela frente o Federer, né? Aquilo é um fator, pode ser um fator de estresse. Eu pensar, ah, meu Deus, eu vou competir com um dos melhores tenistas do mundo. Né? E é um estressor um né, do contexto competitivo. E isso pode me levar à vivência da ansiedade. Né? Okay. Portanto, o estresse, nós temos fatores de estresse, né? fontes de estresse, que podem gerar ansiedade. A ansiedade é a emoção. A vivência uhum. de uma emoção que quase sempre tende a ser prejudicial se eu não souber lidar com a ansiedade.
0: Quais são os recursos que tu já sabes que funcionam para lidar com a ansiedade, certo? Que a ansiedade, depois nós temos que ter os recursos para lidar com ela. Quais são?
1: Nós temos diversas estratégias para lidar, né? Que são as estratégias de coping, que nós chamamos. Eu gosto uhum. de dizer que são as nossas ferramentas para a nossa toolbox, para a gente poder lidar com a ansiedade ou com outras emoções que possam ser mais prejudiciais. É, são tantas, são, são técnicas, né? desde técnicas muito simples, é, que nós ensinamos, que são é, é, é ensinar as técnicas. Desculpa. É, 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 é ensinar é, a psicoeducação, né? e técnicas e estratégias para nós lidarmos com isso, que podem passar, desde do estabelecimento de rotinas, né? eu manter as minhas rotinas, pré-competitivas e competitivas pode me ajudar a lidar com a ansiedade, ou seja, se eu chegar lá, no local da competição, e repetir tudo aquilo que eu faço sempre, eu acordo na mesma hora, eu vou comer a mesma, uh, o mesmo tipo de alimento, eu vou chegar lá, uh, vou me equipar, uh, vou ouvir minha música, eu vou ficar no meu canto, esperando a minha prova, uh, me ajuda a controlar todos os fatores, né ou pelo menos eu controlo uma parte de coisas, e isso uh, faz com que eu evite situações que eu não conheço, né, ou que eu não controlo. Depois temos técnicas de respiração, né, respirar me ajuda a acalmar, não só a minha ativação fisiológica, mas também ajuda a acalmar os meus pensamentos, né, eu paro, eu respiro, eu consigo me acalmar. Relaxação progressiva, né, que ajuda a a relaxar a parte mais uh, física ou muscular, uh, temos, eu gosto muito, eu já falei antes, né do estabelecimento de objetivos, que é uma coisa que parece uhum. tão básica uh, e que muita gente não faz, mas que ajuda muito. Por quê? Porque se eu tenho objetivos bem traçados para participar né, de uma de uma determinada competição ou de um treino, eu sei exatamente o que, que eu tenho que fazer, né? E eu tenho as minhas expectativas alinhadas com aquele objetivo. E isso evita com que eu sinta ansiedade, ou seja, eu estou a controlar mais um fator que pode ser desencadeador de ansiedade. É, depois temos técnicas é, um pouquinho mais, avanças, não vou dizer avançadas, mas técnicas mais específicas, como a visualização, que me ajuda é, a visualizar, né, uma prova, eu posso usar a visualização não só para é, ver, o evento, né? eu vejo como é que vai ser o local do evento, eu imagino como é que vai ser aquela competição, o que é que vai acontecer, eu posso me visualizar é, fazendo o movimento, né? imagina, na situação do tiro, como a Bárbara falou, né? a Bárbara faz tiro, então eu me imagino chegando no local da, da competição, me equipando, preparando a minha arma, é, eu vou rever as minhas miras, e tudo isso faz com que eu baixa os meus níveis de ansiedade, porque eu estou a rever a situação, eu sei exatamente o que, que eu tenho que fazer, né? o que é que vai acontecer, e aquilo não é desconhecido para mim, eu sei como é que eu tenho que, que desempenhar ou me comportar, e como é que as coisas vão acontecer, e isso me ajuda a acalmar a ansiedade. Né? Uh, depois temos técnicas, uh, até, por exemplo, de, de sensibilização somática, né? uh, que a gente chama isso em psicologia é eu me acostumar ao estressor. É, transpondo para o desporto pode ser uma coisa tão simples quanto. Eu tenho um atleta que vai participar pela primeira vez num campeonato nacional e ele está extremamente ansioso com esta participação. Então, aí, de repente, se eu tiver a oportunidade levá-lo no local onde a competição vai se desenrolar, para ele ver aquele ambiente, ele saber onde é que ficam as bancadas, onde é que fica a quadra onde ele vai desempenhar é, e faz, fazê-lo Uh, imaginar quem é que vai estar ali, quem é que, uh, o público que vai estar, onde é que vai estar o árbitro, né? o, o júri, tudo isso ajuda a eu conhecer melhor a situação, e isso faz também reduzir os meus níveis de ansiedade, porque passa a ser uma coisa mais conhecida, geralmente o desconhecido, né? ou aquilo que é a gente o que não... É provoca mais
0: ansiedade, né? é
1: o que provoca mais ansiedade, porque a gente não Sim. está à espera, a gente não sabe uhum. o que é, é? Né? Nós não sabemos como vamos lidar. Tem muitas e muitas técnicas que podem ser utilizadas. O mais importante aqui é uh, o atleta conhecer as técnicas e tentar a gente descobrir o que é que funciona melhor para aquele atleta. Né? Tem atletas que gostam, por exemplo, de utilizar a visualização e tem atletas que não gostam. Né? Tem muita dificuldade de se imaginar... Uh, ou, ou desempenhando, ou imaginar a própria situação, né? Depois tem atletas que, por exemplo, adoram fazer relaxação e, e não tem a menor dificuldade em relaxar, enquanto tem outros atletas que muitas vezes são tão tensos e, e ficam tão desconfortáveis de estar numa posição que eles podem con se considerar mais vulnerável, né? Que estão ali mais relaxados, que não gostam de praticar a relaxação. Ou então, até atletas que gostam de elevados níveis de ativação e que não gostam de fazer relaxação, porque isso vai fazer com que fiquem com níveis mais baixos de ativação. Tudo isso é importante, né? É, acima de tudo é conhecer a si próprio, saber o que é que funciona para si, o que é que ele gosta, né? Qual é a preferência daquele atleta para que ele consiga manter essas práticas, né? Uhum. Porque o praticar isso uma vez só Não funciona. É? Uhum. As pessoas esperam muito da psicologia do desporto que seja aquela pílula mágica que vai resolver todos os problemas e que eu vou fazer, sei lá, eu vou treinar, fazer visualização, técnicas de respiração dois dias antes da competição e vou chegar lá e vou ter meus problemas todos resolvidos. Isso não é verdade. É, treinar as competências uh, psicoemocionais é tão importante quanto treinar as competências técnicas, táticas e as competências físicas é? e se eu não treiná-las, eu não vou conseguir utilizar não é? okay. outro uhum. dia me perguntaram, ah, eu queria que acompanhasse um atleta numa competição disse, mas como assim? Ah, que fosse lá e o ajudasse na competição, eu falei, não. eu prefiro nem ir porque eu vou fazer mais mal do que bem. Se uhum, eu não conheço sim. esse atleta, se eu nunca trabalhei com esse atleta, eu não vou lá fazer nada. Eu até posso ir lá observá-lo em competição, ver um bocadinho da competição, ver como é que ele faz, o que, é que ele não faz, como é que ele reage, mas isso de ir lá e aplicar uma técnica
0: de respeito um milagre, de qualquer não é?
1: coisa, não existe. Isso não Exato. existe, sim. e qualquer pessoa que faça isso está a fazer um mau trabalho ou um mau profissional, é melhor não ir
0: porque não vai resultar. Vais mexer nas tais rotinas que supostamente devem estar implementadas. Isso mesmo. Às vezes os atletas dizem isso: se eu vou ver a prova, se não vou ver a. Pergunta, mas tu vais ver as provas dos teus, dos teus atletas? depende Porque se na rotina do meu atleta não está que eu estou lá, vai ver, o facto de eu ir ver pode ser aquilo tudo tu disseste, um fator de stress. De repente ele vê-me lá. E aquilo mexe, não é? Portanto, não é não é linear. Portanto, é, é o que estás a dizer, isso mexe com as rotinas que ele já estabeleceu. É um grande fator de perturbação.
1: Então, é de, Não estou não, não lá fazendo nada. Não, não não contem comigo porque é, ou nós fazemos um trabalho a longo prazo claro. não é? ou não existe trabalho nenhum. É super uhum. importante a gente pensar nisso. É, um trabalho qualquer treino de competências psicológicas ou treino mental, ou das competências psicoemocionais leva no mínimo seis meses para fazer efeito. Né? Quando nós estamos virados para o rendimento, leva muito tempo, porque o psicólogo do desporto não tem só esse papel, o psicólogo do desporto também trabalha na área de prevenção, né? na parte da, da questão do bem-estar. É, nós trabalharmos, por exemplo, nas questões de motivação para a prática desportiva, né, que é um trabalho muito giro, muito importante, né, colocarmos a população para fazer desporto. Se nós formos pensar na realidade portuguesa, nem 25% da população pratica desporto. Quando nós olhamos para países como a Finlândia, onde 90% da população faz desporto, seria muito importante ter alguém trabalhando nesta área, né, para motivar a população para a prática desportiva. Pois o psicólogo também trabalha as questões... Uh, socioeducacionais né? que são as questões uh, de trabalhar uh, as questões éticas, as questões do civismo né? que o desporto incida as regras, a conduta uh, as questões do doping né? que são também o bullying no desporto, que é uma área muito importante depois o psicólogo também pode atuar na área de, da, da recuperação né? da reabilitação atletas que se lesionaram e que depois querem voltar a competir e que tem imensa dificuldade nesse retorno. Né? É uma área muito trabalhada e é uma área super importante, porque quase sempre, principalmente atletas que tiveram no alto rendimento, depois de uma lesão grave é, e que, um grande período de paragem, o retorno é muito difícil, né? não precisam deste acompanhamento. E depois, como é óbvio, é o papel do, do, do psicólogo do desporto virado mesmo para o rendimento e a melhoria, é, do rendimento dos atletas, né, que é uma área que é a mais conhecida e a mais valorizada, né, digamos assim. É, mas todas elas são muito importantes, e todas elas, é, o, o resultado principal é o bem-estar daquela pessoa, né, é a uhum. questão da saúde emocional, é, tá ficando muito batido falar sobre isso, principalmente agora, após pandemia, Uhum. É, mas é uma questão muito importante. Né? Acima de tudo, os atletas são pessoas, são seres humanos. E o uhum. trabalho tem que ser feito muito, virado para a saúde é, emocional, a saúde emocional. mental daquela uhum. pessoa. Eu que há muitos anos atrás, eu recebi uma proposta na altura de um treinador ligado para o futebol, é, que me desafiou para fazer um trabalho na área do futebol. É, e eu na altura pensei, vai, isso realmente é um trabalho que dá prestígio trabalhar com o futebol, né? dá muita projeção, é, mas eu pensei que o futebol também é uma área é, que está muito virada para resultados, né? e quando eles não acontecem, as equipas técnicas são logo desligadas, né? então é, e, e os resultados se exigem para ontem no futebol, né? então é uma coisa que assusta, é, e eu acho que é, para mim é muito mais importante um trabalho a longo prazo e que consiga trazer resultados concretos. E nesse caso, o resultado concreto para mim é o bem-estar daquela pessoa e daquele atleta, mais do que ele ser é, um atleta que vai ter bons resultados. Né? Uhum. Eu tenho que olhar aquela pessoa como ela é, um ser humano uhum. e uma pessoa, né? não como uma uhum. máquina. E isso é uma das coisas que o futebol, isso foi um paradigma anterior, né, eu acho que nesse momento o futebol evoluiu e mudou muito, eu até sou muito leiga para falar do futebol, é, mas eu acho que o futebol hoje tem uma coisa sensacional, se nós formos olhar a realidade dos treinadores de futebol, todos eles nesse momento são treinadores com curso de treinador, uhum. todos eles têm graduação em nível mais alto, nível 4, né, então é muito importante isso, se mudou muito esse paradigma, né, mas é importante que todo, todas as modalidades encarem isso dessa forma. Não é? Eu não vou contratar um psicólogo do desporto como se fosse um bruxo ou um, ou um milagreiro que vai chegar aqui hoje e pronto, vai resolver todos os bloqueios e os problemas daquele atleta. Não é? se, uhum. se o psicólogo aceitar isso, ele é mau profissional e fica a recomendação que que o contratou, olha, o despeça amanhã
0: porque não existe. Mas nesta perspectiva eu ia te perguntar, Maria, como é que é então o teu processo? um atleta quer trabalhar contigo como é que tu funcionas? disseste-me que seis meses seria um tempo ideal, tens sessões semanais, como é que funciona? alguém que trabalhe contigo?
1: eu acho que não tem tempo ideal a única okay. coisa é, os seis meses é um tempo necessário é? para okay. conseguir fazer com que um atleta passe por um processo primeiro de autoconhecimento não é? ele aprender a conhecer as próprias emoções as suas reações quais são os seus pensamentos ou as suas cognições, como é que ele funciona, para a partir daí nós identificarmos aquilo que o incomoda. Né? Ele consegue identificar aquilo que naquele momento eh, ele acha que não está fazendo bem. Né? não É uma coisa que ele sente como atrapalhando a sua prestação, a sua performance. E trabalhar em cima disso para eh, fazer com que isso que ele sente como não não bom, né, não positivo, possa ser transformado. Muitas vezes não passa por, ah, eu vou resolver o trauma ou o problema. Não, eu vou é conseguir fazer com que aquele atleta lide melhor com essa situação. Né? Um exemplo, uma, tem atletas que são muito impulsivos, né? aquela impulsividade e o controle emocional. Quando eles são muito jovens é muito difícil treiná-los ou educá-los uh, para que eles consigam controlar as emoções. Então, se calhar, um trabalho inicial passa por fazer com que ele consiga, pelo menos, reconhecer essa impulsividade e transformar isso, ou canalizar isso de uma outra forma. Não é? Eu lembro de um atleta que batia muito no barco quando ele estava furioso. Não é? Ele dava mesmo pancadas no barco a ponto de partir coisas dentro do barco. Não é? Então, é tentar fazer com um, que primeiro reconheça essa situação, Uh, o que é que gera essa raiva ou essa frustração que desencadeia nessa explosão, que não deixa de ser uma explosão né, emocional, uh, e tentar fazer com que ele transforme isso uh, e tente expressar essa frustração de outra maneira. Né? Muitas vezes nós não conseguimos, isso é que nem quando a gente fala em psicologia, né? uh, temos pessoas que têm transtornos de personalidade, ou têm algumas características de personalidade muito fortes, eu não vou conseguir mudar a personalidade dessa pessoa, nós não mudamos, não, o transtorno, principalmente, quando ele existe, nós não mudamos. O que eu faço é com que a pessoa consiga se adaptar e conviver melhor, ou viver melhor com essas dificuldades que ela tem, né, porque nós não mudamos personalidade, isso não existe, né? eu vou fazer com que aquela pessoa consiga uh, conviver melhor, vamos pensar aqui num exemplo de uma pessoa que tem transtorno obsessivo compulsivo, né, são aquelas pessoas é, que têm o um toque, o um famoso toque, é, só consigo sair de casa depois que eu vou ver 50 vezes se eu desliguei o escantador ou se eu fechei a janela, eu tenho aqueles rituais todos. E aquilo incomoda aquela pessoa, as pessoas, elas sabem que vivem aquela situação e que incomodam, né? Eu não vou conseguir curar isso, não se cura isso, a ideia é fazer com que ela consiga conviver com esta dificuldade com esse transtorno e que isso não seja uma coisa muito prejudicial, né? que ela não, não sinta desconforto com isso. Eu, nesse momento, eu não estou exercendo como treinadora. Tá? Okay. É muito importante, eu, não pode ter aqui confusão de papéis. Eu acho que é muito importante isso. Até, por exemplo, algumas pessoas acham que o facto de eu trabalhar com vela e ter sido atleta e treinadora da vela, é uma coisa benéfica. Mas pode também ser muito prejudicial, porque eu tenho uh, algumas uh, bias, né, que eu posso dizer assim, em relação à vela. Eu já tenho valores for, muito formados e opiniões muito formadas sobre a vela enquanto modalidade e sobre todo o funcionamento da vela. Então, eu, tenho, eu tento ser o mais neutra possível quando eu trabalho com atletas da vela. Ná? eu trabalho com uma equipa de vela, eu trabalho com os atletas e com o treinador e muitas vezes vou para a água com eles, acompanhar os treinos e as competições e tento, e isso é um trabalho que para mim até é, eu tento me controlar e fazer o trabalho só de psicólogo, é mais difícil né? poderia uhum. ser uma vantagem mas é bastante difícil porque eu tento não interferir no papel dele enquanto treinador, eu me foco mesmo só nas questões emocionais, as questões do processo e tento não interferir com a parte mais técnica e a parte do treinador, porque não é esse o meu papel naquele momento. É? Uhum. Uh, quando, o meu trabalho é, neste momento, enquanto psicóloga do desporto é? acompanhando atletas. E a ideia que eu tenho é sempre procurar fazer com que o atleta uh, consiga ter maior consciência do, da sua pessoa, da sua forma de funcionar, né, que é muito importante, quais são as minhas emoções, quais são os valores que eu tenho, é, quais são os significados que o desporto tem para aquele atleta, por que que ele compete, por que, que ele treina, né, que ele também consiga perceber isso para, a partir daí, ele também identificar quais são as suas competências, né, quais são os pontos fortes daquele atleta, Quais são os pontos que ele sente que ele precisa trabalhar? Esse é o processo, né? Identificar, depois de identificarmos isso, conseguir fazer uma base de trabalho. Ou seja, se nesse momento um atleta identifica que ele tem uma maior dificuldade com questões emocionais, estabelecer objetivos de como é que nós vamos trabalhar isso. Ou então, não, nesse momento eu preciso trabalhar mais questões cognitivas, né? Trabalhar mais questões de atenção e concentração. Não, estabelecer objetivos para isso e depois ir trabalhando com o processo, é, mas de forma nenhuma tento ser treinador, até porque trabalho com modalidades onde eu realmente não sou treinador e não tenho conhecimento técnico uhum. para interferir. Aí né? uhum. é muito importante nós trabalharmos em equipa multidisciplinar. É, acho que o treinador é um colega, ele integra a equipa multidisciplinar, como eu, claro que. Eu também tem que entender que o treinador tem um papel ali, ele é que lidera aquela equipe, né, ele gera a equipe no dia a dia e ele lidera a equipe, a ideia é nós trabalharmos em conjunto, né, todos os processos, eu tenho que saber muito quais são os momentos do treino, né, quando ele faz o planeamento da época, na época, com todos os ciclos de treino, os microciclos, mesociclos, macrociclos, o que é que ele vai trabalhar em cada altura do ano, eu tenho que saber disso, porque eu também vou introduzir neste ciclos de treino o trabalho que vai ser realizado. Eu não posso querer, é, por exemplo, trabalhar é, controle emocional numa altura que ele está exigindo muito dos atletas em outra situação mais técnica. Né? O nosso trabalho tem que estar alinhado. É, se ele está a trabalhar... É, alguma técnica específica, eu também tenho que estar alinhada com essa técnica, porque senão nós vamos estar puxar para lados opostos. Né? Eu que, se eu quero trabalhar concentração, atenção e concentração, eu também, ele também tem que estar uh, com exercícios ou com um trabalho virado para isso, para proporcionar que esse trabalho se complemente, senão a gente não consegue fazer nada, senão o atleta está sendo puxado para demasiados uh, lados e não consegue trabalhar nada, porque isso também cansa exigente, uhum. então o trabalho tem que ser em conjunto, também tem que ser em Sim. conjunto com o nutricionista, com o preparador físico, né? assim como o preparador físico não pode uh, colocar um trabalho de carga brutal uh, antes de um período competitivo porque aquilo vai desgastar o atleta o trabalho do psicólogo é, é igualzinho né? eu não vou poder uhum. uh, botar uma carga muito grande de trabalho uh, psicoemocional Antes de um, de um evento, porque senão daqui a pouco o atleta chega muito cansado, né? muito arrebentado para aquela competição.
0: Sim, é, é isso. É, o foco é muito o que é que está a acontecer agora, portanto, o que é que te fez vir até mim e quais são os objetivos para trabalhar isto que te fez chegar até mim uhum. uh, Maria, este, este podcast já te vai aqui com uma hora e vinte <risos> cheio de conteúdo que eu, que eu considero muito muito interessante, já conheci o teu trabalho já assisti algumas palestras tuas e recomendo vivamente o trabalho da Maria Uh, não queria e não quero ir embora sem te fazer a última pergunta que eu imagino que tu já saibas qual é, porque já ouviste <risos> os podcasts anteriores uh, sabes qual é mas quero sair daqui com essa pergunta que é, quem é que é a Maria fora de série?
1: <risos> eu acho que pode parecer clichê, mas uh, uhum. eu acho que todos nós, todos os dias somos fora de série não é? uhum. porque eu acho que viver é fora de série uh, Acho que a Maria Fora de Série é aquela Maria que consegue equilibrar os pratinhos todos, né? Okay. Nós, nós okay. temos muitos pratinhos para equilibrar na nossa vida pessoal, profissional, né? São tantas exigências e tantas demandas que eu acho, eu me sinto bem quando eu consigo chegar no final do dia é, e conseguir é, lidar com todas as situações, né? Não significa não passar por problemas. Isso não existe, porque dificuldades nós temos todos os dias. Não existe aquela coisa de eu achar que, ah, o dia que eu tiver o um emprego perfeito, o dia que eu tiver bem de saúde, o dia que eu tiver muito dinheiro. Isso não existe, né? Porque sempre vai acontecer alguma coisa na nossa vida é, que é uma exigência, é um, é um obstáculo, é alguma coisa que nós vamos ter que ultrapassar. Né? Então eu acho que a Maria Fora de Série é aquela que, quando chega no final do dia, conseguiu, sim, senhor, eu, eu tive um grande desafio, se calhar até foi um grande problema, uma situação que saiu do controle, ou uma reação má, uma, uma, um mau controle emocional de alguma coisa, mas eu consegui uh, perceber aquilo, lidar com a situação, e no final, aquilo se, não, não significa que resolveu o problema em si, mas pelo menos eu não fiquei em conflito com aquilo não uhum. foi um eu não fiquei mal emocionalmente eu não fiquei desesperada é, eu consegui uh, utilizar dentro do, daquilo que são os meus recursos todos aqueles para lidar né, com a situação independente do resultado que ela teve né bom ou mal mas pelo menos eu tentei lidar eu acho que isso é todos os dias todo mundo que tenta né, lidar com todos os nossos constrangimentos diários né, os nossos obstáculos diários sejam eles quais forem nos torna não é? fora de ser.
0: Muito, muito obrigada pelo teu tempo, muitos parabéns pelo teu trabalho e um beijinho muito grande.
1: <risos> obrigada, Bárbara, obrigada a todos uh, e ponto uh, que a gente continue a se encontrar por aí.
0: Um beijinho grande, Maria. beijinho
1: grande, Bárbara, obrigada mais uma vez pelo convite e sucesso.
0: Obrigado. Obrigada. Obrigada.